0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch, von Theodor Mommsen, neuntes Kapitel, 3. Zur Führung des Krieges auf dem asiatischen Kontinent war in Rom der Sieger von Zama ausersehen worden, der in der Tat den Oberbefehl führte für den nominellen höchstkommandierenden, seinen geistig unbedeutenden und militärisch unfähigen Bruder Lucius Scipio. Die bisher in Unteritalien stehende Reserve ward nach Griechenland, das Heer des Glabrio nach Asien bestimmt. Als es bekannt ward, wer dasselbe befehligen werde, meldeten sich freiwillig 5000 Veteranen aus dem Hannibalischen Krieg, um noch einmal unter ihrem geliebten Führer zu fechten. Im römischen Juli, nach der richtigen Zeit im März, fanden die Scipionen sich bei dem Heere ein, um den asiatischen Feldzug zu beginnen. Allein man war unangenehm überrascht, als man stattdessen sich zunächst in einen endlosen Kampf mit den verzweifelnden Aetolern verwickelt fand. Der Senat, der Flamininus grenzenlose Rücksichten gegen die Hellenen übertrieben fand, hatte den Aetolern die Wahl gelassen zwischen Zahlung einer völlig unerschwinglichen Kriegskontribution und unbedingter Ergebung, was sie aufs neue unter die Waffen getrieben hatte. Es war nicht abzusehen, wann dieser Gebirgs und Festungskrieg zu Ende gehen werde, Scipio beseitigte das unbequeme Hindernis durch Verabredung eines sechsmonatlichen Waffenstillstandes und trat darauf den Marsch nach Asien an. Da die eine feindliche Flotte in dem ägäischen Meere nur blockiert war, und die zweite die aus dem südmeer herankam trotz des mit ihrer fernhaltung beauftragten geschwaders täglich dort eintreffen konnte schien es ratsam den landweg durch makedonien und thrakien einzuschlagen und über den hellespont zu gehen hier waren keine wesentlichen hindernisse zu erwarten da König Philippos von Makedonien vollständig zuverlässig auch König Prusias von bithynien mit den Römern in Bündnis war und die römische Flotte leicht sich in der Meerenge festzusetzen vermochte der lange und mühselige weg laengs der makedonischen und thrakischen Kueste ward ohne wesentlichen Verlust zurückgelegt. Philippos sorgte teils für Zufuhr, teils für freundliche Aufnahme bei den thrakischen Wilden. Indes hatte man teils mit den Aetolern, teils auf dem Marsch so viel Zeit verloren, daß das Heer erst etwa um die Zeit der Schlacht von Myonesos an dem thrakischen Chersonesos anlangte. Aber Scipios wunderbares Glück räumte wie einst in Spanien und Afrika, so jetzt in Asien, alle Schwierigkeiten vor ihm aus dem Wege. Auf die Kunde von der Schlacht bei Myonesos verlor Antiochos so vollständig den Kopf, dass er in Europa die stark besetzte und verproviantierte Festung Nysimachea von der Besatzung und der dem Wiederhersteller ihrer Stadt treu ergebenen Einwohnerschaft räumen ließ und dabei sogar vergaß, die Besatzungen aus Aenos und Maroneia gleichfalls herauszuziehen, die reichen Magazine zu vernichten, am asiatischen Ufer aber der Landung der Römer nicht den geringsten Widerstand entgegensetzte, sondern während derselben sich in Sardes damit die Zeit vertrieb, auf das Schicksal zu schelten. Es ist kaum zweifelhaft, dass wenn er nur bis zu dem nicht mehr fernen Ende des Sommers Lysimachea hätte verteidigen und sein großes Heer an den Hellespont vorrücken lassen, Scipio genötigt worden wäre, auf dem europäischen Ufer Winterquartier zu nehmen, in einer militärisch wie politisch keineswegs gesicherten Lage. Während die Römer am asiatischen Ufer ausgeschifft einige Tage stillstanden, um sich zu erholen und ihren durch religiöse Pflichten zurückgehaltenen Führer zu erwarten, trafen in ihrem Lager Gesandte des Großkönigs ein, um über den Frieden zu unterhandeln. Antiochos bot die Hälfte der Kriegskosten und die Abtretung seiner europäischen Besitzungen sowie der sämtlichen in Kleinasien zu Rom übergetretenen griechischen Städte. Allein Scipio forderte Kriegskosten und die Aufgebung von ganz Kleinasien. Jene Bedingungen erklärte er wären annehmbar gewesen wenn das heer noch vor lysimacheia oder auch diesseits des hellespont staende jetzt aber reichten sie nicht wo das ross schon den zaum ja den reiter fühle. die versuche des Großkönigs, von dem feindlichen feldherrn in morgenlaendischer art den frieden durch geldsummen zu erkaufen er bot die hälfte seiner jahreseinkünfte scheiterten wie billig für die unentgeltliche rückgabe seines in gefangenschaft geratenen sohnes gab der stolze bürger dem großkönig als lohn den freundesrat auf jede bedingung frieden zu schließen in der tat stand es nicht so hätte der könig sich zu entschließen vermocht den krieg in die länge und in das innere asien zurückweichend den feind sich nachzuziehen so war ein günstiger ausgang noch keineswegs unmöglich allein antiochos gereizt durch den vermutlich berechneten übermut des gegners und für jede dauernde und konsequente Kriegführung zu schlaff eilte seine ungeheure aber ungleiche und undisziplinierte Heermasse je eher desto lieber dem Stoß der römischen Legionen darzubieten im Tale des Hermos bei Magnesia am Sipylos unweit Smyrna trafen im Spätherbst 190 die römischen Truppen auf den Feind. Er zaehlte nah an Mann, darunter zwölftausend Reiter. Die Römer, die von den Achaeern, Pergamenern und makedonischen Freiwilligen etwa Mann bei sich hatten, bei weitem nicht die Haelfte. Allein sie waren des Sieges so gewiss, dass sie nicht einmal die Genesung ihres krank in Elea zurückgebliebenen Feldherrn abwarteten. An dessen Stelle Gnaeus Domitius das Kommando übernahm. Um nur seine ungeheure Truppenzahl aufstellen zu können, bildete Antiochos zwei Treffen. Im ersten stand die Masse der leichten Truppen, die Peltasten, bogentraeger Schleuderer, die berittenen Schützen der Myser, Daher und Elimäer, die Araber auf ihren Dromedaren und die Sichelwagen. Im zweiten hielt auf den beiden Flügeln die schwere Kavallerie, die Kataphrakten eine art kürassiere neben ihnen im mitteltreffen das gallische und kappadokische Fußvolk und im zentrum die makedonisch bewaffnete phalanx mann stark der kern des heeres die aber auf dem engen raum nicht platz fand und sich in Doppelgliedern 32 mann tief aufstellen musste in dem zwischenraum der beiden treffen standen 54 elefanten zwischen die haufen der phalanx und der schweren reiterei verteilt die Römer stellten auf den linken Flügel, wo der fluss deckung gab nur wenige schwadronen die Masse der Reiterei und die sämtlichen leicht bewaffneten kamen auf den rechten, den Eumenes führte. Die Legionen standen im Mitteltreffen. Eumenes begann die Schlacht damit, dass er seine Schuetzen und Schleuderer gegen die Sichelwagen schickte mit dem Befehl, auf die Bespannung zu halten. In kurzer Zeit waren nicht bloß diese zersprengt, sondern auch die nächststehenden Kamelreiter mit fortgerissen. Schon geriet sogar im zweiten Treffen der dahinterstehende linke Flügel der schweren Reiterei in Verwirrung. Nun warf sich Eumenes mit der ganzen römischen Reiterei, die dreitausend Pferde zählte auf die Söldnerinfanterie, die im zweiten treffen zwischen der phalanx und dem linken Flügel der schweren reiterei stand und da diese wich flohen auch die schon in unordnung geratenen kuerassiere die phalanx die eben die leichten truppen durchgelassen hatte und sich fertig machte gegen die römischen legionen vorzugehen wurde durch den angriff der reiterei in der flanke gehemmt und genötigt stehen zu bleiben und nach beiden seiten Front zu machen wobei die tiefe Aufstellung ihr wohl zustatten kam. Wäre die schwere asiatische Reiterei zur Hand gewesen, so hätte die Schlacht wiederhergestellt werden können, aber der linke Flügel war zersprengt und der Rechte, den Antiochos selber anführte, hatte die kleine ihm gegenüberstehende römische Reiterabteilung vor sich hertreibend das römische Lager erreicht, wo man des Angriffs sich mit großer Mühe erwehrte. Darüber fehlten auf der Waldstadt jetzt im entscheidenden Augenblick die Reiter. Die Römer hüteten sich wohl, die Phalanx mit den Legionen anzugreifen, sondern sandten gegen sie die Schützen und Schleuderer, denen in der dichtgedrängten Masse kein Geschoss fehlging. Die Phalanx zog sich nichtsdestoweniger langsam und geordnet zurück, bis die in den Zwischenräumen stehenden Elefanten scheu wurden und die Glieder zerrissen. Damit löste das ganze Heer sich auf in wilder Flucht. Ein Versuch, das Lager zu halten, misslang und mehrte nur die Zahl der Toten und Gefangenen. Die Schätzung des Verlustes des Antiochos auf fünfzigtausend Mann ist bei der grenzenlosen Verwirrung nicht unglaublich. Den Römern, deren Legionen gar nicht zum Schlagen gekommen waren, kostete der Sieg, der ihnen den dritten Weltteil überlieferte, vierundzwanzig Reiter und dreihundert Fußsoldaten kleinasien unterwarf sich selbst ephesos von wo der admiral die flotte eilig flüchten musste und die residenzstadt Sades der könig bat um frieden und ging ein auf die von den römern gestellten bedingungen die wie gewöhnlich keine anderen waren als die vor der schlacht gebotenen als namentlich die Abtretung Kleinasiens enthielten. Bis zu deren Ratifikation blieb das Heer in Kleinasien auf Kosten des Königs, was ihm auf nicht weniger als 3000 Talente, fünf Millionen Taler, zu stehen kam. Antiochos selber nach seiner liederlichen Art verschmerzte bald den Verlust der Hälfte seines Reiches. Es sieht ihm gleich, dass er den Römern für die Abnahme der Mühe, ein allzu großes Reich zu regieren, dankbar zu sein behauptete. Aber Asien war mit dem Tage von Magnesia aus der Reihe der Großstaaten gestrichen, und wohl niemals ist eine Großmacht so rasch so völlig und so schmaehlich zugrunde gegangen wie das Seleukidenreich unter diesem Antiochos dem Großen. Er selbst ward bald darauf 187 in elymais oberhalb des Persischen Meerbusens bei der plünderung des beltempels mit dessen schätzen er seine leeren kassen zu füllen gekommen war von den erbitterten einwohnern erschlagen die römische regierung hatte nachdem der sieg erfochten war die angelegenheiten kleinasiens und griechenlands zu ordnen sollte hier die römische Herrschaft auf fester Grundlage errichtet werden, so genügte dazu keineswegs, dass Antiochos der Oberherrschaft in Vorderasien entsagt hatte. Die politischen Verhältnisse daselbst sind oben dargelegt worden. Die griechischen Freistädte an der Ionischen und Aeolischen Kueste sowie das ihnen wesentlich gleichartige Pergamenische Königreich waren allerdings die natürlichen Träger der neuen römischen Obergewalt, die auch hier wesentlich auftrat als Schirmherr der stammverwandten Hellenen. Aber die Dynasten im inneren Kleinasien und an der Nordkueste des Schwarzen Meeres hatten den Königen von Asien längst kaum noch ernstlich gehorcht, und der Vertrag mit Antiochos allein gab den Römern keine Gewalt über das Binnenland. Es war unabweislich, eine gewisse Grenze zu ziehen, innerhalb deren der römische Einfluss fortan maßgebend sein sollte, dabei fiel vor allem ins Gewicht das Verhältnis der asiatischen Hellenen zu den seit einem Jahrhundert daselbst angesiedelten Kelten. Diese hatten die kleinasiatischen Landschaften förmlich unter sich verteilt, und ein jeder der drei Gaue erhob in seinem Brandschatzungsgebiet die festgesetzten Tribute. Wohl hatte die Bürgerschaft von Pergamon unter der kräftigen Führung ihrer dadurch zu erblichem Fürstentum gelangten Vorsteher, sich des unwürdigen Joches entledigt, und die schöne Nachblüte der hellenischen Kunst, welche kürzlich der Erde wieder entstiegen ist, ist erwachsen aus diesen letzten von nationalem Bürgersinn getragenen hellenischen Kriegen aber es war ein kräftiger gegenschlag kein entscheidender erfolg wieder und wieder hatten die pergamener ihren städtischen frieden gegen die einfälle der wilden horden aus den östlichen gebieten mit den waffen zu vertreten gehabt und die große mehrzahl der übrigen griechenstädte ist wahrscheinlich in der alten abhängigkeit verblieben. Wenn Roms Schirmherrschaft über die Hellenen auch in Asien mehr als ein Name sein sollte, so musste dieser Tributpflichtigkeit ihrer neuen Klienten ein Ziel gesetzt werden, und da die römische Politik den Eigenbesitz und die damit verknüpfte stehende Besetzung des Landes zur Zeit in Asien noch viel mehr als auf der griechisch makedonischen Halbinsel ablehnte, so blieb in der Tat nichts anderes übrig, als bis zu der Grenze, welche Roms Machtgebiet gesteckt werden sollte, auch Roms Waffen zu tragen und bei den Kleinasiaten überhaupt, vor allem aber in den Keltengauen die neue oberherrlichkeit mit der tat einzusetzen dies hat der neue römische oberfeldherr gnaeus mandius volso getan der den lucius scipio in kleinasien ablöste es ist ihm dies zum schweren vorwurf gemacht worden die der neuen Wendung der Politik abgeneigten Männer im Senat vermissten bei dem Kriege den Zweck wie den Grund. Den ersteren Tadel gegen diesen Zug insbesondere zu erheben, ist nicht gerechtfertigt. Derselbe war vielmehr, nachdem der römische Staat sich in die hellenischen Verhältnisse so wie es geschehen war, eingemischt hatte, eine notwendige Konsequenz dieser Politik. Ob das hellenische Gesamtpatronat für Rom das Richtige war, kann gewiß in Zweifel gezogen werden, aber von dem Standpunkt aus betrachtet den Flamininus und die von ihm geführte Majorität nun einmal genommen hatten, war die niederwerfung der galater in der tat eine pflicht der klugheit wie der ehre besser begründet ist der vorwurf dass es zur zeit an einem rechten kriegsgrund gegen dieselben fehlte denn eigentlich im bunde mit antiochus hatten sie nicht gestanden sondern ihn nur nach ihrem Brauch in ihrem Lande Mietstruppen anwerben lassen. Aber dagegen fiel entscheidend ins Gewicht, dass die Sendung einer römischen Truppenmacht nach Asien der römischen Bürgerschaft nur unter ganz außerordentlichen Verhältnissen angesonnen werden konnte und, wenn einmal eine derartige Expedition notwendig war, alles dafür sprach, sie sogleich und mit dem einmal in Asien stehenden siegreichen Heere auszuführen. So wurde ohne Zweifel unter dem Einfluss des Flamininus und seiner Gesinnungsgenossen im Senat im Frühjahr 189 der feldzug in das innere kleinasien unternommen der konsul brach von ephesos auf brand schatzte die städte und fürsten am oberen meander und in pamphylien ohne maß und wandte sich darauf nordwärts gegen die kelten der westliche kanton derselben die hatte sich auf den Berg Olympos, der mittlere, die Tektosagen, auf den Berg Magaba mit Hab und Gut zurückgezogen, in der Hoffnung, dass sie sich hier würden verteidigen können, bis der Winter die Fremden zum Abzug zwänge. Allein die Geschosse der römischen Schleuderer und Schützen die gegen die damit unbekannten Kelten so oft den Ausschlag gaben, fast wie in neuerer Zeit das Feuergewehr gegen die wilden Völker, erzwangen die Höhen und die Kelten unterlagen in einer jener Schlachten, wie sie gar oft früher und später am Po und an der Seine geliefert worden sind, die aber hier so seltsam erscheint wie das ganze Auftreten des nordischen Stammes unter den griechischen und phrygischen Nationen. Die Zahl der Erschlagenen und mehr noch die der Gefangenen war an beiden Stellen ungeheuer. Was übrig blieb, rettete sich über den Halys zu dem dritten keltischen Gau der Tocmer welche der Konsul nicht angriff. Dieser Fluss war die Grenze, an welcher die damaligen Leiter der römischen Politik beschlossen hatten innezuhalten. Phrygien, Bithynien, Paphlagonien sollten von Rom abhängig werden, die weiter östlich gelegenen Landschaften überließ man sich selber die regulierung der kleinasiatischen Verhältnisse erfolgte teils durch den frieden mit antiochos 189, teils durch die festsetzungen einer römischen kommission der der konsul volso vorstand ausser der stellung von geiseln darunter seines juengeren gleichnamigen sohnes und einer nach dem Maß der Schaetze Asiens bemessenen Kriegskontribution von fünfzehntausend euböischen Talenten fünfundzwanzig Millionen Taler, davon der fünfte Teil sogleich, der Rest in zwölf Jahreszielern zu entrichten war, wurde antiochos auferlegt die abtretung seines gesamten europäischen länderbesitzes und in kleinasien aller seiner besitzungen und rechtsansprüche nördlich vom taurusgebirge und westlich von der mündung des ketros zwischen aspendos und perge in pamphylien so daß ihm in Vorderasien nichts blieb als das östliche Pamphylien und Kilikien mit dem Patronat über die vorderasiatischen Königreiche und Herrschaften war es natürlich vorbei. Asien oder wie das Reich der Seleukiden von da an gewöhnlich und angemessener genannt wird, Syrien verlor das Recht gegen die westlichen staaten angriffskriege zu führen und im fall eines verteidigungskrieges von ihnen beim frieden land zu gewinnen das recht das meer westlich von der kalykadnosmuendung in kilikien mit kriegsschiffen zu befahren außer um gesandte geiseln oder tribut zu bringen überhaupt Deckschiffe über zehn zu halten, außer im Fall eines Verteidigungskrieges und Kriegselefanten zu zähmen, endlich das Recht, in den westlichen Staaten Werbungen zu veranstalten oder politische Flüchtlinge und Ausreißer daraus bei sich aufzunehmen. Die Kriegsschiffe, die er über die bestimmte Zahl besaß, die Elefanten und die politischen Flüchtlinge welche bei ihm sich befanden lieferte er aus zur entschädigung erhielt der großkönig den titel eines freundes der römischen bürgergemeinde der staat syrien war hiermit zu lande und auf dem meer vollständig aus dem westen verdrängt und für immer es ist bezeichnend für die kraft und zusammenhanglose organisation des seleukidenreichs dass dasselbe allein unter allen von rom überwundenen großstaaten nach der ersten überwindung niemals eine zweite entscheidung durch die waffen begehrt hat Ende von